0: Bibliometro, la llave a la cultura y entretención. Bibliometro es un programa anexo al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y no representan necesariamente el pensamiento del programa Bibliometro. Hola, sean bienvenidos a otra de nuestras entregas. El material de este podcast fue publicado por la revista de ciencias sociales Antropos Moderno, cuya autoría es de Marcelo Saavedra Osorio, funcionario de Bibliometro, escritor y guionista sexualidad prehispánica es evidente que los conquistadores no repararon que el continente americano acogía una inmensa variedad de culturas indígenas en las que residía un concepto primordial de la moral y de la sexualidad ligada fundamentalmente a sus espiritualidades estas dos nociones poseían para la cosmovisión indígena, un acervo cultural, cuya significación era más explícita que aquella europea. La información sobre América cambió de estilo cuando los misioneros prohibieron la escasa vestimenta tradicional de los naturales como indigna, desde el punto de vista cristiano, y se ordenó sustituirla por ropa más decente. Al mismo tiempo se quemaron y se destruyeron objetos de cultos religiosos indígenas y códices escritos en los que se había eh, eh, acopiado valiosa información de lo cotidiano, particularmente los pueblos mayas y mexicas. También se prohibieron fiestas, danzas y cantos. Los últimos se prohibieron por razones de la moral y de la decencia, por causa del hecho de que en ellos participaban personas desnudas porque la desnudez era entendida por los indígenas como símbolo de semejanza a los dioses o emanación divina, como pureza ante una deidad. En los ritos de fertilidad, hombres y mujeres se presentaban por parejas, también desnudos o escasamente vestidos. Es a partir de aquí donde surge el problema de investigación, a la luz de las interpretaciones que le dieron los conquistadores a la sexualidad indígena. En efecto, al destruir un, significado, un significativo número de tratados de las grandes culturas, por ejemplo en México, se perdieron elementos formativos y sociales de la vida cotidiana de esas culturas, quedando ellos sujetos solo a la interpretación cristiana. Hoy existe un gran esfuerzo de las disciplinas científicas por reconstruir esos significados culturales que permitan acceder a un profundo cúmulo de saberes perdidos. Quizás cabría hacernos la siguiente pregunta. ¿La sexualidad prehispánica tenía un sentido cultural por el que se manifestaban los vínculos entre el deseo y la prohibición? y sugiere un campo de experiencias subjetivas y de prácticas concretas en un espacio social determinado, frente a la mirada eurocéntrica? En el imaginario, de los conquistadores que llegaron al nuevo mundo lo hacían con la predisposición por encontrar las más variadas y exóticas realidades, la mayoría asombrosas, que poblaban los nuevos territorios. Ello en la afiebrada ficción construida con antelación, Significó que los territorios que estaban ante ellos contenían riquezas inmensurables en las que habitaban seres fantásticos de prácticas sexuales apóstatas, paganas y contra natura. Es así como se hablaba de seres hermafroditas que poblaban algunas islas, de hombres de falos colosales, hombres que caminaban de cabeza, gigantes sodomitas, hombres con el rostro en su pecho, toda una zoología inquietante que hacían aún más ávida la curiosidad de los conquistadores. La sexualidad de los pueblos prehispánicos, sus prácticas y costumbres, se pierden por, por falta de conocimientos que nos permitan dar cuenta de ellos de forma concreta. Ante nosotros solo han llegado algunos antecedentes que han podido ser conocidos mediante narraciones y algunas recuperaciones antropológicas, además de relatos orales, que han sido alterados por las tradiciones y adaptaciones que hicieron los españoles y portugueses, comprendiendo que esas adaptaciones estaban regidas por el estrecho horizonte cultural y religioso de los europeos y la censura que sesgó alguna de esas narrativas. Lo cierto es que las concepciones culturales y religiosas serán definitivamente las que se impondrán desde un arquetipo sagrado, trasladando esto a la cultura convirtiéndola en un patrón de vida para las personas, sea beneficiando o reprimiendo aquello que la Deidad aprecia o niega. El hispano, durante la ocupación, siempre mantuvo una mirada desaprobadora hacia la sexualidad de los pueblos conquistados, a través de los laicos y religiosos, quienes salvaguardando en todo momento la no práctica de la sexualidad del ser Supremo considerando por siglos aberrante las prácticas sexuales, ritos y costumbres de los pueblos conquistados. Con ello se eliminaron riquezas inmensas que podrían hacernos comprender mejor a través de esas fuentes las prácticas sexuales de los pueblos originarios y que hoy llegan en forma sesgada hasta nosotros de manos de la ciencia antropológica, etnográfica y arqueológica. Intentar dar una mirada crítica a las prácticas sexuales prehispánicas supone un interesante desafío para una exposición como esta, breve. Sin embargo, se intentará bosquejar una noción de esa realidad previa y posterior a la conquista. Culturas andinas Dentro del espacio andino, una de las manifestaciones más interesantes de la sexualidad prehispánica es aquella que nos brindan los cerámicos, es decir, la cerámica de la cultura mochica. En cuanto al carácter y propósito de esos cerámicos con expresiones eróticas, podríamos llegar a comprenderlas en relación al cuadro de Bertrand Rodríguez y Rosales Mendoza. En la medida que vamos entendiendo los símbolos y valores de los pueblos precolombinos en la dimensión que ellos tenían para las culturas andinas y las doctrinas hispánicas que las relacionaron con manifestaciones sexuales de pecado y condenación. Las manifestaciones eróticas que están representadas en la cerámica pre-inca parecen haberse perfeccionado en la época clásica de la cultura mochi, llegando a un refinamiento de los cerámicos sexuales que llegan a una expresión de máximo apogeo como nos refiere Esparza en 2005, al interpretar el contenido simbólico representativo de esos cerámicos arqueológicos en los que podemos ver besos, caricias, representación de genitales, prácticas sexuales urogenitales. Ello nos indica la variada práctica sexual de los antiguos peruanos. En ellos existen evidencias de carácter místico-religioso. La cultura moche en el horizonte cultural prehispánico es la que más destaca por sus representaciones eróticas. Los huacos eróticos, que son piezas cerámicas de factura delicada y de características estéticas notables, son la herencia de los hábiles mochicas, cuyos cerámios manifiestan la genitalidad humana, el coito en diversas posiciones. La cultura mochica, también conocida como moche, ocupó en el mismo territorio que siete siglos después dominó el imperio inca. Sus cerámicos reflejaron el alto nivel que expresó su cosmovisión, plantas, animales y escenas de la vida diaria que dan cuenta de su mundo. La sexualidad, según Federico Kaufmann Doig. En 1993, la sexualidad era comprendida no solo como la unión carnal entre un hombre y una mujer, sino más bien como la representación de la fertilidad de la tierra que los cobija. De este modo, la lluvia que riega el cielo para dar fruto y la semilla entregada por el hombre y fecundada, fecundada por la mujer corroboran el ciclo de la vida y su dualidad sexual. Los incas. La cultura inca del Perú fue el Tahuantinsuyo, que entre 1438 y 1525 se caracterizó por una ocupación territorial de más de 1.500.000 kilómetros cuadrados que se extendía desde el río Ancasmayo en Colombia y el Maule en Chile, a la que la civilización inca incorporó más de 100 etnias, señoríos o naciones. Es así como el Tahuantinsuyo se identificó principalmente por su organización administrativa, fundamentada en la planificación de todas las esferas de su vida, comunicación, tributación, agrupación decimal, sumado a la religión y lengua, las que tuvieron especial relevancia en la búsqueda de la unidad del imperio. El Estado Inca arbitraba directamente todas las relaciones sociales, la unión conyugal era consentida y regulada por el Estado. Es así como la unión entre familiares directos era una prerrogativa de los nobles. Los incas cohabitaban con sus hermanas a fin de conservar los privilegios de la casta, mientras que los señores podían ser polígamos. La monogamia era la regla entre el común del pueblo. La conducta sexual de la cultura inca podríamos analizarla desde la perspectiva de la virginidad de la mujer andina. Sara Castro, en 1996, nos refiere a lo que en el siglo XVI el padre Joseph de Acosta escribía. Existe también entre los indios un abuso común que debe desaparecer inmediatamente, y es que las mujeres no cuidan su virginidad ante núptias, respetada y honrada por todas las naciones del mundo. Antes bien, consideran a esta como una afrenta y se consideran desgraciadas si nadie nos, eh, se las ha arrebatado. El tema del desprecio a de la virginidad en la sociedad prehispánica va desde el desfloramiento ritual y público hasta su protección reglamentada impuesta por los incas. El desprecio de la virginidad tuvo, sin embargo, durante el Estado Inca un valor nacional. La virginidad está en el sistema de valores de los individuos vinculados por una conciencia colectiva y aparece claramente definido en el Akyaguasi, casa de las escogidas. Y el sacrificio de vírgenes, instituciones que responden evidentemente a este carácter de valor nacional que afectaba el prestigio de toda la cultura. El ser Nakui, o matrimonio a prueba, es la primera etapa de esta convención social que debe tener remotos antecedentes en la lengua indígena actual. Se denomina sirvinacuy o tinku-nakuspa y en el cusco rima eh, yucuy o munacuy y consiste en que un hombre y una mujer pueden convivir libremente algunas veces después de una declaración ante los padres sin formalizar su unión ante un representante público. Esta prueba dura un tiempo determinado y al finalizar queda formalizada por el Estado Inca y aunque aún se practica, ella queda aceptada a través del matrimonio católico. Si la prueba no ha sido satisfactoria, devuélvase la mujer con los hijos, si los hubo, a la casa de los padres. Por otro lado, el uso de estimulantes sexuales, sustancias que excitan y aumentan el instinto y el placer sexual, Tampoco fueron desconocidas en el antiguo Perú, y particularmente entre la nobleza y sacerdocio inca. Chotarpo, jatropa, macranta, mul, iguanarpo, jatropojopa, vasiacanta, se usaron con cierta liberalidad para conseguir la excitación sexual. El chutarpo era la planta macho, sirve para adaptarse a la fornicación, mientras que el. ...Huanarpo... ...servía para lo contrario... ...también puede, no puede dejar de mencionarse... ...el uso de los... Eh, ...Koshka... ...o Huacanqui... ...destinados a traer la buena suerte... ...proteger el ganado o traer la muerte... ...particularmente cabe señalar... ...un amuleto fabricado en alabastro... ...que aún supervive entre la población indígena... ...del sur del Perú y Bolivia... ...que se denomina... ...Jatachiku... ...Monolito atasi hatachiku warmi munaki o cuya, cuya que consiste en un hombre y una mujer unidos en acto sexual y cuyo objeto es obtener el amor de la persona deseada. Existieron otras muchas características de la sexualidad andina, como la referida a la prostitución. Dos de los más importantes cronistas Blas Valera y Garcinazo Inca de la Vega, defensores de las instituciones y costumbres incas, nos transmiten la más amplia y detallada información sobre este trato sexual anónimo permitido por los soberanos del Tahuantinsuyo a Permitia, el Inca, que en semejantes juntas de borracheras y bebidas viniesen las mujeres rameras o solteras que no fuesen vírgenes ni viudas, o las mancebas, o las mujeres legítimas de cada uno, y en casas o escondrijos, que por allí había muchos, cometieron sus fornicaciones y torpezas, porque se sacen los insectos, los adulterios y estupros. La sexualidad mapuche. Curretu es aquella designación que utiliza un mapuche para citar el acto sexual o coito y significa toda aquella acción circular y recíproca que se hace con la cure o esposa. Para esta etnia, la sexualidad formaba parte de su cosmovisión, considerada como un suceso trascendente en el contacto con la divinidad. La cultura tradicional mapuche poseía ritos como el curenquenuel, nubilidad femenina, que trazaba ritualmente la posición femenina en la ceremonia, comprendido el sacrificio de los animales, estaba a cargo de las mujeres en tanto los hombres tenían una participación secundaria esto se acompañaba de una manifiesta libertad sexual femenina y de una poligamia eh, limitada al sororato se entregaban en matrimonio o trueque dos hermanas para hacerse compañía estos aspectos además de la filiación matrilineal hicieron que Lachan erróneamente la expusiera como matriarcado al confundir entre sistema de filiación y sistema de gobierno Las investigaciones sobre la sexualidad mapuche nos indican que la iniciación sexual de este pueblo comenzaba a edad temprana, entre los 12 y 13 años Sin embargo, el compromiso espiritual y la vida en comunión que hoy conocemos como matrimonio solo se iniciaba años más tarde tras alcanzar la madurez sexual a los 20 años el sociólogo de la Universidad Central, Rodrigo Larraín, señala que la virginidad de la mujer mapuche no era un tema relevante en absoluto con respecto a la poligamia. Ella era ejercida por los hombres, aunque esto dependía de sus capacidades económicas. Algunos solo tenían una esposa, en tanto otros tenían múltiples. Siley Mora, en 2006, explica distintas etapas de la cosmovisión mapuche y cómo cada evento de sus vidas está vinculado a una ceremonia. Es así, cuando las niñas comienzan con su primera menstruación, se denomina Ulchatum Ulcha, que es la diosa mujer joven, una de las cuatro deidades mapuches. El rito indica que la madre y abuela conducen a la niña a una casa de piedra. La madre le dará una manta, simbolizando su transformación corporal a mujer. En tanto, la abuela transmitirá sus saberes ancestrales para su vida como mujer. El autor nos refiere en su obra que la sexualidad sea pensada como una experiencia espiritual, una fuerza sagrada. Por eso la partícula lingüística clave para comprender el concepto de sexo o de, de sexualidad es el prefijo q, que en Mapudungún significa concavidad, canal fecundo, canalización de energía, y está presente en palabras como kuram, huevo, cutri, vagina y kudanch, testículo. Mora nos indica y reflexiona sobre el amor o ayum Y que no está ajena a este juicio dado que contiene tres elementos primordiales en su raíz Representa belleza, algo así como una luz especial Y transparencia, palabra que surge desde la matriz aywom o ayom Que expresa luz que mira Es decir, el amor significa una especie de clarividencia lúcida como el sexo deviene en una fuerza vigorosa, creadora, que envuelve a todas las facultades humanas. A la llegada de los conquistadores y su hegemonía militar y religiosa, los indígenas hubieron de doblar la rodilla a muchas de sus ideas, del buen comportamiento sexual, decoro y pecado, para sortear la coacción, mezclándose y reduciendo la transmisión de sus creencias a las nuevas generaciones frente a la sociedad dominante, concluye Mora. Sexualidad Rapanui La cultura Rapanui y la isla han avasallado al imaginario. Por otro lado, aparece como una isla antropo antropógena, en términos del filósofo Peter Sloterdijk, en 2009, que al ser construida humanamente y gracias a su aislamiento, la relación que se establece con ella se nutre de fantasía, de extrañeza y dominio. Por otro lado, el territorio habitado por los Rapanui es denominado Cainga, que significa útero o matriz, como explica Virginia Ajoa en 1993. El territorio de cada tribu tiene que ver también con el territorio en el útero materno y tiene un significado muy similar. Cada tribu se alimenta de su territorio, o sea, tiene su tierra, tiene su mar y viven de lo que les da el territorio y el mar. Es lo que pasa con la mujer que engendra el hijo, que se alimenta de lo que pasa a través del útero materno de su territorio. Es el territorio de la vida que se engendra ahí. La sexualidad pascuense fue tratada por algunos antropólogos de forma errónea, como es el caso del trabajo de Margaret Mead en Adolescencia y Culturas en Samoa, publicado en 1928, asignando al resto de las culturas polinésicas el mismo juicio, mitificando las culturas a partir de un estudio que solo consideró las referencias de dos niñas samoanas sobre la sensualidad, como señala Cullier, en 2010 exaltó a partir de dicho relato la libertad sexual en Samoa, obviando sus inhibiciones y tabúes, como aquel de la virginidad a partir del trabajo de Med, que fue considerado como un tratado serio. Lo cierto que Collier indica con claridad que en la isla de Pascua la cópula solía ocurrir al aire libre, lo que era y es bien aceptado hasta el día de hoy. Las relaciones entre las parejas cuyos enlaces eran erótico amorosos Bastaba solo con la anuencia mutua para que ella quedara refrendada y ritualizada en una cena colectiva, unión que se disolvía ante la aparición del menor conflicto, resultando ambos libres para tomar nuevamente estado, como lo señala el naturalista Rodolfo Filippi en su investigación La isla de Pascua y sus habitantes publicada en 1873. Además nos dice, en esa vena la bigamia y poligamia solían ser un honor antes que un motivo de reproche para los varones pero la escasez de mujeres hacía de esta práctica algo infrecuente Filippi además nos indica que los viudos y viudas no tardaban nuevamente en hallar pareja Esto probablemente se debía al instinto de supervivencia Según Collier, la homosexualidad entre hombres tenía un estatus de legitimidad la que estaba relacionada con las actividades artesanales y artísticas en el trenzado de cañas, tallas de piedra, los juegos manuales de hilos que son comunes entre los habitantes de la isla. Un elemento interesante para el autor es la forma en que eran tratados los mellizos y gemelos y hasta discapacitados, se les consideraba como sujetos con un sello diferente, indeterminado en su naturaleza, vagamente sugestivo de una carencia. Los gemelos originan fantasías pecaminosas, Basadas en la fase prenatal Se les presumía una relación incestuosa En la vida intrauterina Y precedente al nacimiento Lo que era razón de recelo para la comunidad Por ello en la opinión de cooler Esto sugiere una re renuencia arcaica Ante el incesto Considerado en un sentido amplio Las festividades cíclicas de Orongo y Mataveri, De la Paina y los Areauti o el rito anual de Tangata Manu, en que tanto hombres como mujeres nadaban hasta los riscos aledaños intentando hacerse del huevo que el hombre pájaro ponía allí, y que ellos traían al retorno para brindarle al líder eventual de la comunidad. Estos ceremoniales poseían una fuerte carga de frenesí colectivo y ambiente dionisiaco, expresado en sus danzas de características suaves y ondulantes. ...para dar paso a gestos provocativos de hombres y mujeres... ...en destemplados movimientos pélvicos y coitales... ...las que se refrendan eh, ante su propia sexualidad. Como las culturas originarias de América, la pascuense sería analizada... ...bajo la misma anteojera de los europeos... ...al asignarles una interpretación prostibularia... ...o de lascivia a las ofrendas sexuales a los visitantes... ...a través de sus dioses arcaicos como Makemake como el dios que engendra al universo a través del contacto sexual, cuyo principio masturbatorio, como lo señala Collier, se disemina la semilla al aire, dando origen a los pájaros, para fecundar las aguas y crear a los peces, para más tarde, fecundar la piedra embebida en un polvillo rojo, introduciendo en un hueco su falo divino, para dar origen al hombre, quien acompañará a su creador. La mujer llegará de la costilla en el sueño de Makemake, aunque esto último ya sugiere influencia del mito cristiano. James Fraser, en 1993, refiere en su obra La rama dorada, la forma originaria de ritualismo con que homenajeaban a los dioses a través del desenfreno orgiástico. Fraser cita cómo estas ofrendas sexuales poseían un profundo contenido místico y generatriz. El libertinaje que notoriamente, notoriamente se debe a estas ceremonias fue en algún tiempo no un exceso accidental, sino una parte esencial de los ritos y que en opinión de los que lo hacían entonces no sería fértil el casamiento de los árboles y las plantas sin la unión verdadera de los sexos humanos. Finalmente nos eh, referiremos a los Onas o segnan. Pero no se hará desde la perspectiva de su sexualidad en el contexto histórico preeuropeo, sino más bien a partir de la presencia de estos últimos. El archipiélago fueguino era el territorio de las sociedades indígenas Selman, quienes eran cazadores-recolectores con movilidad pedestre que residió al norte de la Isla Grande los Yaman Ayagán y alacaluf Cahuescar, estos últimos cazadores, recolectores y pescadores, con movilidad canoera, que vivieron desde el sur de la isla grande de Tierra del Fuego hasta el Cabo de Hornos y el suroeste del archipiélago Fueguino. Abordar la existencia de los Setnan supone una sensación afectiva antropológicamente, ante la pérdida irreparable de esta cultura, como también fueron las persecuciones que tuvieron lugar en contra de los pueblos alacalufes y yaganes, reducidos como raza hasta sus extinciones. Hablar de su sexualidad supone el uso de fuentes limitadas por el contacto tardío, pese a que su ocupación territorial, Carunquinca, como denominaban a su zona de influencia cultural, puede datarse en las tierras australes de América del Sur aproximadamente en 10.000 años antes de Cristo. Si solayamos a modo de información al respecto de las iniciaciones sexuales Segnan, podríamos decir, según Gusinde, en 1982, dentro de su fuente eh, y fuerte configuración patriarcal, que las relaciones amorosas fueguinas en esta cultura se manifestaban mediante el Hain. Ritual colectivo de bailes eróticos y cuerpos pintados. Esta ceremonia de iniciación también daba cuenta cómo el hombre engañó a la mujer para justificar a través del miedo su primacía patriarcal. Previo a esta ceremonia, tanto niñas como niños se mantenían separados hasta que las niñas tuvieran su primera menarquía, lo que claramente significaba el paso a la madurez sexual en tanto los varones alcanzarían su adolescencia entre los 17 y 18 años. La ceremonia de emparejamiento se daba dentro de ciertos requisitos ritualistas, como señala el religioso y etnólogo Gusinde. Los jóvenes que llegaban a esta ceremonia no debían tener ningún parentesco con la joven. Esta forma de asegurar que no hubiera uniones endogámicas tenía como propósito la ventilación de los genes en una comunidad reducida a sujetos, lo anterior, también los matrimonios podían ser asimétricos en edad. Hombres mayores se casaban con mujeres jóvenes y hombres jóvenes con mujeres mayores. La cultura Selkna no era ajena a los conflictos por la posesión de ellas, lo que les llevó a crímenes enfrentando a los hombres por las que había disponible o por celos. Esto puede explicarse, aunque no lo dice directamente Gusinde, por la ocupación y colonización de sus ancestrales territorios, sumado a las enfermedades introducidas por el hombre blanco y la disminución de la población y la preservación de la comunidad. La colisión cultural fundada e impuesta por la supremacía hispánica y los europeos conquistadores arrasó la identidad colectiva y psicológica de los pueblos originarios, colonizando sus saberes, despojándoles el sentido de vida. La vida y sus convenciones... Sus, tradic sus tradiciones y simbolismos en sus proporciones duales y circulares terminaron por transmutarlas a un régimen vertical e individual sin embargo, previo a las conformidades morales y religiosas asignadas por los conquistadores también rechazaron la sexualidad indígena en efecto la sexualidad prehispánica de ser vista dentro de su contexto circular y dual, el sexo estaba relacionado con lo divino, la naturaleza y el orden del universo. Esto lo podemos refrendar en la masturbación ritual de los pueblos mayas, como una forma de fecundar a la tierra, considerada por muchos pueblos como un símbolo femenino. Por tanto, según las investigaciones las culturas mesoamericanas, andinas, mapuche, rapanú y Selkner, entre otras consideraban el erotismo no solo como su elemento central, sino más bien como la forma de ordenar el mundo que ellos concebían. La dualidad femenino y masculino, allí se valoraba más la felicidad individual sobre el colectivo. Lo legítimo se convirtió en tabúes morales y religiosos, que fragmentaron la organización social, religiosa y psicológica, inaugurando un sincretismo que más que articular tradiciones, asignó una serie de concepciones distintas acerca de la vida y de la muerte, en donde la diferencia de género se hizo más evidente y se basó en la violencia hacia las mujeres, inventando a estas la incitación al pecado, por lo que fueron poco valoradas. Es a partir de este instante que la cosmovisión indígena cambia y se transforma en una filosofía de vida disímil basada en un sistema vertical y no cíclico con raíces judeocristianas sustentadas en las prácticas conductuales de pecado-culpa. Se imputa violentamente el miedo a la sexualidad y a la muerte, encubriendo ambas ideas y menguándolas, a pesar de que son parte inseparable del ser humano. Ello aún se exterioriza en la época moderna, conflictuando nuestra existencia como seres humanos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Finalmente, concluimos esta entrega examinando la verdad que encierra la frase de Burdo: Toda acción pedagógica implica una violencia simbólica. Muchas gracias. Ya pronto nos volveremos a encontrar.